0: Bye-bye. <laughs>
1: Estamos en otro martes en La Vuelta a Emprende aquí con mi queridísima mesa de trabajo, Andrés y Nicolás. Ya los voy a presentar, pero primero quiero decirles a todos los que nos están escuchando que hoy tenemos un programa que seguramente les va a encantar a todos. Y les va a interesar, para que tomen nota, es cómo administrar un proyecto para que no se derrumbe el intento. Vamos a tener un invitado especial, el experto en el tema, pero primero quiero darle la bienvenida a mis queridísimos compañeros, Andrés y Nicolás, chicos, ¿cómo
2: están? Hola Dani. Bien, pues eh, un poco asustado, la verdad, en este programa es, es de los temas que son más ajenos a mí a la hora de un negocio, la parte administrativa, la, la parte eh, contable, eh, de finanzas. Esa es, es algo que, que me que suelo dejar a un lado, como que como que me cuesta interiorizarlo, me cuesta, me cuesta me aburre a mí en lo particular me, me aburre entonces sí. comúnmente digamos en este caso en, en la tienda Iqua andrés es el que más ha figurado acá entonces en este programa vengo es con toda la disposición de escuchar y encontrarle eh, ese encanto y de interiorizar desde otra de otra manera todos estos conceptos que que, que comúnmente suelen ser tan Ajena. tan distantes
1: sí
0: no, y bueno, primero que todo, buenas tardes, ¿cómo han estado? ¿Qué tal Dani? ¿Qué tal Nico? Espero que, que, pues que en, estes, en estas fechas de Sembrinas, no, no, no. sí, en estas fechas de pues la hemos pasado, pues, con la familia, con, con, con amigos, pues, ya, eh, con, eh, sí, como temas de familiares. Eh, pues bueno, sí, eh, pues, personalmente, a mí tampoco es que... Lo, 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 lo maneje muy bien, pues eh, soy diseñador industrial, pero eh, y es un tema que, que yo he trabajado con el invitado, eh, pues es, es, es alguien muy cercano también, y que me ha enseñado y que le, y sí, le, le he cogido este tema eh, cariño por temas de que, que él mismo me ha dicho, como, vea, esto es importante por esto y esto y esto. Entonces, a veces, a veces uno como emprendedor, eh, uno no le toma importancia, digamos, a unos temas como son el tema de, de cuánto cuánto cobrar, eh, cuánto ahorrar, cuánto, entonces, pues qué mejor que él que nos vaya explicando.
1: Sí. ¿A tenemos que como
2: invitado hoy.
1: Bueno, creo que esto nos va a servir a muchos porque esto no es un tema que todo el mundo sepa y que digan, a bueno, administra un negocio y listo, así fue a la de Dios no señores entonces tengo el experto en el tema a Nicolás Reyes quiero darle la bienvenida el que se presente por favor quién mejor para que se presente mientras se va conectando Buenos días quiero repetirles, hola Nico pero antes quiero repetirles y recordarles que todos sus programas han sido gracias a la patrocinación, al patrocinio eh, de convocatorias. <A la patrocinación.
2: risa>
1: al patrocinio de convocatorias, activación, redes colaborativas y territorios para las artes, de Idea Artes, desarrollando por nuestras raíces con alianza con la red de juventudes y liderado por la tienda Más Chimba, como dice Nico, <risa>
2: puntocom.
1: Bueno, Nico, bueno, hay dos Nicos acá. Nicolás Reyes, bienvenido, preséntate, bienvenido a la Vuelta a Emprender.
3: Buenas tardes. Bueno, amigo. primero que todo, muy buenas tardes a todos. Eh, pues mi nombre es Nicolás Reyes. Hoy, el día de hoy, los voy a estar acompañando pues en temas de administración, inversión, finanzas, provisiones. Cosas que son importantes, pues, eh, digamos, en la manera de emprender. ¿Por qué? Bueno, les voy a hablar un poquito de mí y pues ya seguimos con el tema. Pues yo soy administrador uh -huh. de empresas, eh, trabajé un tiempo con el área de banca y finanzas. Y, pues, eh, tuve la oportunidad de ser coordinador financiero, pues, de Colchones Paraíso como empleo. Bueno, uno de los temas más importantes que vamos a tratar hoy es la provisión. ¿Por qué? Todo se basa en las utilidades y las ganancias. Como bien lo decía Nicolás, a mucha gente le da como manera decir, hey, no me gusta pensar en números, no sé el tema, es complicado, voy a donde un contador y me la lleva ¿sí? Uh -huh. Eso está muy bien cuando se registran movimientos financieros, pero entonces hay que hacer... Otras cosas que se llama como la administración del recurso. Esa es como nuestra palabra clave de hoy. Entonces, algo que es muy importante para, digamos, entender esto, es que cada vez que yo gano, tengo que invertir porque mi empresa está creciendo. Cuando la empresa está establecida, tenemos un nombre, y pues resulta y pasa que muchas veces un, el crecimiento no se da porque no invertimos en ella. Entonces, voy a poner un ejemplo chiquitico, pues, para que todo el mundo lo tenga como claro en eso. Es decir, yo me gané un contrato de 10 millones de pesos, ¿sí? Entonces, resulta y pasa que cosas como el arriendo, los servicios, si tenemos una locación o si no la tenemos, o si bien tenemos un aporte independiente, ¿sí? De alguna forma u otra, nosotros tenemos que tener una oficina, sea virtual, sea presencial, como quieran, siempre hay que pagar algo, ¿sí? Entonces, Voy a poner un ejemplo. Si tenemos 10 millones y yo tengo la oportunidad de irme a viajar a Europa, pues no lo haga. Es mejor que coja y adelante nueve meses de arriendo. ¿Por qué? Porque ese, ese ahorro se va a ver y ese ahorro se va a poder invertir eh, con el tiempo. Y lo que va a generar es un crecimiento económico. Primero eso. Segundo, el primer año o los dos primeros años de un negocio siempre son complejos porque hasta ahora estamos posicionando. Esa es una palabra clave el día de hoy. Se llama posicionar. Entonces, cuando nosotros estamos posicionando, hay que hacer sacrificios, que es bien lo que decían muchas personas. Y decíamos como, hey, pero porque yo sí trabajo me tengo que privar. Pues porque tengo que crecer. Así de sencillo. Entonces, hay otras cosas muy importantes que hay que tener en cuenta. Y es que yo no puedo ganar más si yo no invierto más. Entonces, si yo invierto mi empresa va a tener mejores contactos, va a crecer, va a tener como mejor nombre, ¿sí? Pero si yo me quedo en el proyecto chiquitico, mi empresa no va a surgir. Y eso es lo que le pasa, a la, a, eso es lo que le pasa a la mayoría de negocios locales, que no invierten en una, en una infraestructura, o no invierten en un nombre o no invierten en empleados, bueno, en cosas. porque pues todos los negocios no son iguales, pero todos los negocios sí tienden a tener la misma línea administrativa.
1: Total, Nico. Además que esto es un tema muy denso, como hemos hablado, es un tema muy extenso que no todos lo, lo manejamos, pues, para decirlo así. Pero sí queremos hacerte varias preguntas para que vayamos enfocando este programa y que nuestros eh, las personas que están conectadas vayan tomando nota y diciendo, bueno, esto tengo que hacer, esto lo está haciendo mal, ya que tú eres el experto. Como, ¿Cuál es el primer paso para empezar a hacer bien la vaina? administrar bien el negocio, un, un, el primer paso que tú digas, esto es
3: Listo, el primer paso que tenemos que hacer para emprender es ahorros primero, ¿por qué? porque el primer año o los seis primeros meses nosotros no vamos a tener una utilidad real, ¿por qué? porque nuestra empresa, como bien lo había dicho se está posicionando, entonces antes de cualquier proyecto de emprendimiento tenemos que tener ahorros o un capital que nos permita solventar como ese tiempo que vamos a a realizar, pues, todo nuestro, sí, como nuestra empresa, digamos, o nuestro proyecto, porque, pues, hay gente que funciona por proyectos. Algo que es muy importante es que cuando haya una pequeña utilidad, siempre se piense en qué se va a hacer con ella y llevar como una especie de contabilidad básica. ¿En qué me gasté esto? ¿O si yo me gané un millón, en qué me lo gasté? ¿O si de verdad necesito otra silla? Sí, o sea, son cosas muy básicas. Pero es importante que se tenga en cuenta en qué se está gastando la plata. Porque cuando yo, yo tengo una utilidad, nunca sé en qué me la gasté. Esa es la mayoría del error de todos los emprendedores y de las personas comunes. Muchos habremos eh, escuchado como algo que se llama inteligencia financiera, ¿sí? En foros, o en libros, o bueno, en publicidades. Que no todos la Realmente casi nadie la tiene. ¿Y por qué casi nadie la tiene? Porque yo tengo 50 mil, pero me gasto 100 mil, en vez de ahorrar 20 mil. Así es que funciona más que todo como eso. O sea, el primer paso es tener un capital que permita solventar. Ese es el primer paso. Y si no lo tienen, perfecto. Hay que buscar la forma de, pues, de generar esa idea. Por ejemplo, los proyectos ahí, que empiezan, cuénteme, Nico
2: no que Hay que buscar la forma y sobre todo no ser esa persona que cuando se acabó la botella y uno no tiene, uno no tiene para el siguiente vaquero decirle, fíjeme que yo después le pago y comento una de veras por, por, por doquier. Eh, pero Nicolás, es que no quería, dejar pasar, no quería dejar pasar algo importante que acabo de decir y es una pregunta que, que se suele dar al momento justo antes de emprender y es, eh, ¿es posible emprender sin dinero? Y esto lo hago porque digamos que muchas veces el emprendimiento no solo parte de una de una decisión voluntaria, o sea, no, la decisión voluntaria no es el 100% de la motivación por por emprender, sino que también he conocido muchos casos exitosos en donde emprenden justo cuando no tenían nada más, cuando no había otra opción posible, cuando no había empleo, cuando, no, cuando, no, cuando estaban en plena crisis. Entonces, ¿qué les diría? ¿Es posible emprender sin dinero o no?
3: Bueno, si usted me lo pregunta como persona, sí. Le voy a decir por qué. Resulta y pasa que a veces uno tiene que buscar oportunidades diferentes. Entonces, todo el mundo, o sea, lo que yo les mencionaba, el capital, es algo que es muy importante para una empresa. Pero resulta y pasa que si Andrés me coge a mí y me dice como, oiga, tengo una idea y usted tiene 25 millones de pesos, yo apoyo esa idea porque la estoy viendo como una inversión. Entonces, ahí ya se está... Se está Digamos que, rectificando lo que se está diciendo, no siempre se necesita de capital para emprender, pero sí se necesita de una buena idea y una buena administración. Porque el problema está en que yo invierto cierto dinero en la idea de Andrés, o en la idea de ustedes dos. Y resulta y pasa que en un año no estoy viendo utilidades. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo retiro mi capital. Y si ustedes no ahorraron o de pronto las utilidades no fueron las esperadas, la idea puede que no pueda seguir, por ejemplo. Entonces, sí, la respuesta, la respuesta a esa pregunta es sí, sí se puede, pero pues hay que buscar oportunidades. O sea,
0: digamos, y, y sobre, to, sobre todo es empezar, y eso es lo que me ha dicho muchas, muchos emprendimientos, es que eh, empiezan, empiezan a, a, a tener una idea, ¿no? Y se, bueno, y, y se trancan al momento de decir como me falta esto, ¿no? entonces no puedo, entonces me, me, me tranco y, y ya, de, lo dejo ahí, y se pasa la idea y ya, no buscan diferentes eh, oportunidades. ¿no? También el tema de generar alianzas, como eh, también hemos eh, hablado y, y todo el concepto que maneja Tienda Equa, es generar alianzas y preguntarles es a los expertos, porque uno no se las sabe todas, entonces, eh, a la pregunta, yo, yo sí quiero hacer esta, este tema que es el tema de, digamos, de, de, de cómo empezar esta idea, ¿no? Entonces, ¿y, y, ¿y qué valor es el que le debo poner al, al producto, no? Porque yo llego y tengo un producto y lo hago y le coloco un precio. Pero entonces, en realidad, yo no sé si si estoy ganando, si estoy perdiendo, si estoy... Eh, invirtiendo bien, si estoy temas de publicidad, o sea, entonces es como el tema de organizar, ¿no? Co como costos fijos y costos variables, ¿nos puedes eh, como abrir este un poco este tema?
3: Sí, claro, bueno, eh, digamos que voy a ponerles dos ejemplos como para que tengan una guía si ustedes comparan una marca no sé, tenéis muy reconocida Nike, por ejemplo ese tipo de marcas lleva tantos años en el mercado que terceriza todo y su inversión como tal es muy mínima, es en publicidad, ¿sí? Pero si usted se da cuenta, pues ellos están ganando del 50 al 75, que son utilidades muy altas, en un zapato. Ahora, volvemos a la realidad, porque pues obviamente no tenemos el capital para ser Nike, ¿no? Pero entonces digamos que usted crea un producto o que la persona crea un producto. Recordemos dos cosas. Una cosa es un servicio, que es un producto intangible, y otra cosa es un producto, que es un producto tangible. Sí, entonces esas son dos diferencias muy grandes. Pero resulta y pasa que yo, iniciando en un producto tangible, debo siempre recaudar el 25 o el 35%. ¿Cómo lo hago? Sencillamente tengo que buscar la utilidad del costo. Lo que yo le explicaba a Andrés un día es que los costos siempre están establecidos en las utilidades. Entonces, si yo invertí 100 pesos, yo de esos 100 pesos tengo que sacar el 25% como utilidad. Por ejemplo, pero cuando uno ya va avanzando en la idea, ah, yo ya no me voy a ganar el 25, me voy a ganar el 35%. ¿Por qué? Porque mis inversiones o, digamos, el factor de costo fue menor. Entonces, va a dejar mucha más utilidad. Pero iniciando, o sea, cuando una persona quiere ganarse, digamos, algo en un producto, pues tiene que ganarse el 25, el 35, más o menos iniciando. esto es como el, sí, digamos que como el promedio ideal, ¿no? Ahora hablemos, eso es un, en cuanto a productos tangibles. Antes ahora hablemos sobre productos intangibles, que es como un servicio, una plataforma, una tercerización, Amazon. Entonces,
0: ¿Productos tangibles como para, para generar esto es, son, son eh, digamos, el material, el eh, material, ¿Sí? ¿Qué otros, qué otros ejemplos, no? Porque digamos los, los emprendimientos también tienen, digamos, eh, son son emprendimientos personalizados o digamos, pues aquí tenemos a Dani que también es una emprendedora que, que, que es el tema, digamos, de las alcancías, no? Entonces está el tema de, de la pintura, está el tema del sellante, está el tema del otro mate, o sea, de madera y vidrio. Entonces eso sería producto eh, tangible, intangible, intangible ¿cuál sería? Como tipos Luz, o un otra. producto intangible
3: es? es un servicio, eh, una plataforma, una tercerización. Algo como Amazon es un producto intangible. ¿Por qué? Porque es un producto que se dedica al servicio de logística. Eso es un producto intangible. Todo lo que nosotros no podemos tocar, sí lo podemos ver y lo podemos utilizar, pero no lo podemos tocar. Porque usted, Amazon, pues no, no lo puede tocar, ¿me entiendes? Es más que todo como eso. Pero entonces resulta que, ¿por qué doy el ejemplo de Amazon? Porque resulta que pasa que Amazon cobra una comisión por hacer el factor de logística, ¿sí? Entonces cuando eso pasa, la, el porcentaje de utilización es muy mínimo, porque ellos realmente lo que necesitan es una parte, dónde estar, dónde representar, ¿sí? Internet y cosas por el estilo, porque la persona simplemente está pidiendo un producto. Entonces, Daniela, voy a dar un ejemplo. Daniela pidió una billetera, ¿sí? Marca Gucci. Pues resulta y pasa que ellos van a traer la billetera, pero ellos no, o sea, ellos no, no tienen que ver con Gucci. Simplemente reciben el producto y simplemente lo trasladan. Eso es un producto intangible, pues, para las personas que lo quieran tomar. Ellos cobran un tipo de comisión, claro está. Y eso es lo que siempre hay que buscar con ese tipo de servicios. Comisión porque en ese caso no se ven utilidades, ¿sí? Se ven más que todo como solvencias, o sea, son solvencias. Entonces yo digo, ah, yo en esta comisión me gané el 25. Si usted hace, digamos, 10 productos que reparte, pues está ganando 250% entre todos. Y ahí ya crea un capital, por ejemplo. Esa es una forma de hacerlo.
1: Nico, y es muy interesante lo que tú dices, porque yo soy emprendedora y estoy empezando en este mundo, y en realidad todo este tema que estás tocando es ajeno. Y siempre nos, armamos, nos hacemos un ocho con uh -huh. tema de cuentas, que nos dio, cuál fue la rentabilidad, pero los materiales que me queda a mí de ganancia, o sea, es terrible. Y creo que nos estás ayudando como a aterrizar un poquito en el panorama. Y quisiera preguntarte también, ¿cómo, ¿en qué momento llega ese posicionamiento o ese no sé cómo se llama, perdón, la ignorancia, como ese estado donde uno en realidad empieza a ver ganancias? Un punto de equilibrio.
3: Sí, exacto. Bueno, el nombre está ahí, o sea, se llama posicionamiento, que es lo que tratábamos al principio. Y eso, ¿cómo se logra? Es fácil. La mayoría de negocios después de un año le están dando. Poco, pero están dando. ¿Por qué? Porque ya la tienda la conocen o ya la persona conoce. Entonces, digamos, voy a dar un ejemplo. Yo tengo que hacer un detalle. Ah, yo sé que Daniela hace unas hermosas alcancías, entonces voy a darle eso a mi papá porque no sabe manejar el dinero, por ejemplo, un ejemplo. Entonces, yo ya sé, yo creo dentro de las mentes de las personas, hay, un, hay una persona que yo conozco que tiene ese producto. Eso empieza después de un año y después de mucho trabajo, ¿no? Hay negocios que realmente no dan, o sea, sino al, a los, digamos que a los cinco años, por ejemplo. Pero la inversión siempre es constante. Voy a poner un ejemplo, un lavadero de carros. Un lavadero tiene múltiples servicios, pero uno invierte 100 millones de pesos y, en el, y, a los, y al año no lo va a recuperar. Pero creo un nombre. Cuando lo creo, otra persona va a querer arrendarlo. Y ahí se empiezan a ver las utilidades. Lo que tú mencionabas del punto de equilibrio. El punto de equilibrio es cuando yo logro solventar con mis ventas todos mis gastos. Arriendo, servicios, empleados, nómina. Eso se lo he explicado yo una vez Andrés. Pues de manera matemática. Eh, y resulta y pasa que tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera... Y vuelvo, insisto, la inversión sobre el negocio. Siempre tiene que haber una inversión constante. Publicidad, Instagram, Facebook, no sé, Twitter, lo que tú quieras, siempre tienen que invertir. Hoy en día es así. Por ejemplo, la gente que se dedica a hacer volantes. Funciona, pero no tanto. Cuando tú tienes una página en Instagram y tienes una persona que está subiendo cosas y tú le pagas a esa persona, esa persona te está dando nombre entonces ahí es cuando, cuando digo, sí los negocios más o menos entre un año y año y medio es cuando empiezan a dar. Entonces es importante que cuando un emprendedor tenga una marca, empiece desde un, o sea, desde una locación que no le cobre arriendo, por ejemplo. Sí, digamos todo es el emprendimiento desde uh -huh. tu casa.
2: Sí, empezar, em, empezar, eh, no tan gringo como los garajes, sino empezar ahí en el cuarto y, y, y a camillar. Exactamente. A eh, bueno, quiero re quiero recordarles que este programa solo es posible gracias al patrocinio de la convocatoria de activación de redes colaborativas y territorio para las artes de y de artes, desarrollado por nuestras raíces, en alianza con la red de juventudes y liderado por la tienda, ¿cuál? ¿Cuál, ¿Cuál cuál Amazon? No, yo sé, ¿Cuál? yo sé. Ah, sí. pues, de no, no, pues yo hecho iba he a mencionar por eso porque ahí, pues Andrés alguna Pucho vez me, me mencionó el proyecto.
3: Y pues yo leí algunas guías, no sé si, la, si las aplicó o no, pues es como algo del repertorio. Sí, Lo bien. primero que yo le dije a Andrés es: hágale esa idea, pero hágala con calma, porque la gente tiene ese problema. Yo tengo una idea y yo invierto 100 millones y mejor dicho y me empiezo a sobresaturar y, y cuando al cabo los seis meses, perdió sus 100 millones. Y ahí es cuando se estrella, ¿no? Exacto, porque no supo invertir, porque no supo hacer, porque no supo no sé, no supo hacer pautas. Este tipo le de cosas. Exacto, porque empiezan a decir de esto me va a dar plata. El mejor consejo Bien. que un administrador de empresa les va a dar o por lo menos yo es no se centren en la plata. Céntrese en la administración y la plata les va a ir fluyendo. Pero cuando la gente Oye, dice, es que yo voy a montar un local y ese me va a dar,
2: oiga, es complejo. Nico, con base a eso, yo soy muy desordenado. Ustedes me llevando el programa así como con, con, con bastante orden, y, pero me surgen muchas preguntas con lo que acaba de decir y es: comúnmente eh, hay, hay muchos negocios que se quedan en la idea de borracho. Como, ay, se están tomando las polas y dice no, parcele, tengo la idea que nos va a volver millonarios y tal, y, y invierta solo tanto. Eh, que en el momento de guayao ¿cuál sería esa tabla de costos básica? Mm -hmm. Algo muy básico, algo que yo pueda hacer en un cuaderno, algo que yo pueda hacer de, en un Excel muy sencillo. Pero, ¿cuál es esa tabla de costos que yo debería analizar previamente para ver si la idea como modelo, está bien pensada y podría llegar a ser rentable. ¿Sí? ¿Qué, qué, qué nos recomendaría?
3: Bueno, digamos que en esa, en esa herramienta que usted menciona, que se llama Excel, Excel es una cosa que todo el mundo puede utilizar. Andrés, bueno, <ríe> te dio un poquito duro.
0: No, pero pues, el, 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 eh, O sea, pues, digamos, todo este tema administrativo, pues, no es lo mío. Pero pues sigo aprendiendo, digamos, de ustedes, de, del tema de administración, de finanzas y todo. Pero Excel es otro mundo, güey. ¿no? O sea, eso, no... <risa> eso es otro mundo,
3: lo que Lo que yo le puedo recomendar a las personas es que esa idea que usted menciona, Nico, es muy sencilla. Es sentarse y empezar a hacer las cuentas. Primero, ¿cuánto me puedo gastar en un arriendo? Segundo, ¿cuántos empleados puedo tener? Porque resulta y pasa que hay proyectos muy vanos y dicen, nada, es que yo puedo emplear a 10 personas cuando su nómina no alcanza ni a los 10 millones de pesos. Entonces, lo que ustedes dos hicieron, y realmente admiro mucho a Icagua, porque resulta y pasa que hay personas que emprenden, pero emprenden con bases muy, muy, muy mínimas. Entonces, ahí para responder las preguntas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, tener las cuentas y sentarse realmente a decir... ¿Cuánto tengo que invertir? Segundo, ¿cuántas personas puedo tener? Porque mi, mi proyecto tiene que tener dos o tres personas, porque el uno hace esto y el otro hace lo otro y el otro. ¿Sí? Lo tercero, la utilidad clara y la idea clara. La idea clara es decir, yo voy a hacer esto y lo visualizo así. Y lo segundo es la utilidad clara. ¿Cuánto me voy a ganar yo? Como decíamos anteriormente, lo importante y lo primordial es posicionar si al principio me gané el 10% perfecto hay que estar agradecidos si me gané el 10% de una venta, de una comisión pero me la gané, con el tiempo puedo llegar a decir, yo le subo al 15% o al 25% a los 6 meses a los 9, a los 12, como lo quieran tomar realmente ¿qué es lo que tengo que hacer yo para costear? tener en cuenta cuánto me costó cada cosa la organización del producto, cuánto me costó, no sé, esta pintura, cuánto me costó este material, y de ahí sí yo digo, obviamente el cliente tiene que pagar todo eso, y resulta y pasa que ahí puedo decir, de esta, no sé, de este tarro de pintura, puedo sacar nueve alcancías, por ejemplo. Entonces yo ya sé que de un tarro de pintura saqué nueve alcancías. Entonces el valor, el valor de esa pintura lo divido en mis nueve alcancías. Sí, hay una, cosa, que hay,
0: hay una cosa que, que, bueno, o sea, digamos, yo a enf enfrentarme a una tabla de Excel y, y todo ese tema, eh, siempre fue nuevo, ¿no? Entonces yo siempre decía como no, o sea, esto lo, lo hace otra persona y todo. Y Nico siempre me recalcaba, vea, tenga esta vaina clara y aterrizada, o sea, no se ponga a soñar. Igual, o sea, así como me dijo Nico, y me ha dicho varias personas, y un profe que me dijo en el computador, todo se sabe. O sea, todo se puede, todo lo sostiene. Pero usted, al aterrizarlo, usted se estrella. O sea, poner las cosas reales, se va, se va, se va, se va, va aprendiendo. Entonces, Nico siempre me dijo, vea, hagamos... Y, y nos sentamos y fueron horas, bueno. o sea, horas, días y... Y, nos sentamos, Bea, y me sentamos, vea, y me decía, vea, ah, venga, yo se lo hago. Y le dije, no, no, venga, enséñeme porque pues igual yo tengo que aprender, ¿no? Porque si no, cualquier cosa me, 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 me pasa. Pero entonces, Nico, yo sí quiero yo sí quiero des, eh, preguntarle, y, y, y pues a Ani también, que, que es emprendedora, y, y a... Y a, y a Nico, pues Nico no sé si me responda <risa> Pero sí les quiero preguntar, digamos, a ustedes eh, En cuanto a, a, digamos, a Dani ¿Cuál es ese, cuál es ese tema, digamos? O si, es, o si eres eh, organizadas en cuanto a tus cuentas En cuanto a lo que eh, ganas, inviertes eh, ahor ¿Tienes un colchón, un colchón ahí eh, de, como de reserva? Eh, y Nico, y a Nico la pregunta también es, ¿qué consejo, dependiendo de la respuesta que ella nos dé, qué consejo le podría dar a ella y a todos nos, nuestros emprendimientos que nos están escuchando y nos están eh, viendo también, ¿no? Entonces, pues Dani, comienza.
1: Pues terrible. No sé si soy el peor ejemplo para las personas o las personas que nos están escuchando también. Son como yo, pero terrible, sinceramente. Es, ha sido un tema que me ha costado mucho porque para mí es muy difícil decir esto fue lo que gané, pero esto fue lo de materiales, esta fue la ganancia la mano de obra, o sea para mí ha sido muy complicado porque a veces uno necesita algo de rapidez y uno dice ay, yo saco de mi bolsillo rápido y después es como, ay, pero porque saqué o sea, es muy difícil, creo que el tema de la organización ha sido complicado pero creo que ahí está el punto donde uno dice o avanzo o me quedo ahí porque la desorganización en, en este tema de emprender y de crecer, creo que es un tema complicado. Tú me corregirás, Nico.
3: Bueno, eh, es lo comúnmente llamado gastos hormiga. <risa> <risa> Resulta y pasa que yo tengo una utilidad pequeñita. Digamos que este mes me fue muy bien y a Dani le quedaron 150 mil pesos. Entonces, el caso que yo veo es que Dani, en vez de decir, uy, voy a invertir en más material porque muchas de esas funciones no funcionan como por pedido, sino por inventario, por así decirlo. Entonces yo digo, no, necesité esto y saqué 50 mil. Ya entradas sacaste 50 mil. Entonces ya ahí hay como un problema. Todo eso se puede solucionar. O sea, no estoy diciendo que un gasto hormiga sea malo y que mejor dicho no, no compremos y no haga. No, ese no es el hecho de las cosas, porque pues para algo trabajamos, ¿no? Pero cuando uno está creciendo... Eh, económicamente y está haciendo capitales sólidos tiene que sacrificar muchas cosas y ese es el asunto en los gastos hormiga otra cosa que les iba a mencionar de pronto es que así como hay deudas muy malas, muy malas también hay deudas buenas entonces uno que puede hacer primero tratar los gastos hormiga identificar cuáles son los gastos hormiga ¿Sí? entonces todas las personas que están emprendiendo al principio tienen el mismo problema Dicen, yo gasto mucho en esto o gasto mucho en lo otro y no lo estoy utilizando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un control de los gastos hormiga, para el caso de Dani. Lo segundo y lo que les hablo es las deudas. Las deudas son cosas que tienden a nosotros a darnos nombre financiero. Entonces, cuando ICUA tenga el suficiente poder y capital, pues tiene que invertir por medio de un crédito. ¿Pero eso cómo se logra? Porque años antes logró su punto de equilibrio. Entonces, sus ventas están pagando el crédito. Eso es una deuda sana. Pero si, digamos, yo tengo, eh, por ejemplo, digamos, mezclémoslo con los con los gastos de hormiga. Si yo, digamos, tengo un crédito y tengo la cuota y esa cuota saqué 50 mil, complicado. Porque no voy a poder solventar la cuota como debe ser y van a empezar a haber problemas. Y ese tipo de hábitos es lo que realmente eh, en una empresa o en un negocio pequeño, local, emprendimiento ese tipo de cosas chiquiticas gastos de hormiga inversiones que no son gastos realmente que son innecesarios son lo que empieza a acabar el capital y cuando se dé una oportunidad de inversión no va a haber capital
1: cierto Nico pues creo que yo y todas las personas que nos están escuchando eh, hemos aprendido mucho de ti ya estoy haciendo mi lista eh, y pues muchas gracias en serio Nico por instruirnos, por enseñarnos en este tema que en realidad es muy denso, pero no lo has hecho más ameno, más masticable. Ahí veo a Nicolás concentradito.
0: No, y que tiene una cara de decir como.
2: Oh. Nico abrió Excel.
1: Igual está buscando en Google.
2: No, lo, lo, lo que pasa es que. Nico lo que hizo hoy fue poner en evidencia muchas falencias eh, que venía ocurriendo. Eh, sobre todo, digamos que más que con Iqua me ocurre también en algo que me parece muy importante, que debemos meter esta, esta cultura, esta inteligencia financiera y en la economía personal. Digamos que eh, con la organización yo soy... Eh, digamos que uno es más mesurado, es más estricto y demás, pero ya después cuando, cuando me llega el pago de Iqua <risa> Ya, ya se perdió, al, al, a los días, entonces... No, 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 pues eso, eso, como, eso está bien, pero, eso tampoco
3: es que uno diga, uy, no, o sea, me llegó mi pago y pues no lo. tampoco es así.
0: Pero pues si hay equilibrio. proyectos
3: de crecimiento, pues uno tiene que hacer sacrificios. Esa es la palabra que yo creo que todo el mundo hoy aprendió, sacrificio.
0: Y además el tema del colchón, ¿no? Eso es súper importante, o sea... No es, ahorrar. digamos, ahorrar. Digamos, mis papás siempre me han enseñado como el tema del ahorro y pues, eh, pues a, a lo largo de toda la historia que, que tiene EICUA, pues digamos sea, 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 pues tenemos un colchón para el tema de todo el, lo, lo que se está pasando también en la plataforma, ¿no? Así Entonces, es. Entonces ese tema, digamos, un consejo súper importante al tema de, 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 a los, de los emprendimientos es el tema del ahorro, de tener un colchón eh, pues a, a largo plazo también.
1: Total. Y bueno, en serio, muchísimas gracias Nico por hacer parte de otro programa La vuelta Emprende, un tema que es muy denso, lo convertiste en algo masticadito, creo que aquí todos estamos felices porque no solo las personas que nos están escuchando aprendieron, sino yo aprendí y todos hemos aprendido de ti. Eh, ¿algún contacto o alguna red social para que te, te contacten para asesorías?
3: Eh, sí, pueden hablarme, pues, me pueden buscar como Nicolás Reyes Arrasola en Facebook o nfreyesa, arroba nfreyesa.
1: Listo. Eh, Entonces, yo doy,
3: pues, asesorías administrativas, pues, digamos, ya si me dicen, voy de parte y de ICUA, pues yo les doy un precio especial bueno, me ¡Eso! La mano.
2: <risa> es la idea es bueno, esa.
3: como si tienen alguna duda, pues háblenme y yo miro si de pronto en alguna oportunidad he tratado el tema, porque tampoco, pues sé todo. Bueno. Algo que sí les quiero decir como para, digamos, contextualizar todo, es que de sus utilidades siempre destinen un porcentaje de ahorro, porque no sabe qué se puede presentar. Se les llega a presentar un problema legal y mire, créanme que han habido empresas que he asesorado y que he visto que quedan en la nada porque se les presentó un problema legal, porque les toca hacer un préstamo de 150 millones para pagar un abogado.
1: No, mal.
3: Por ejemplo, ahí les doy un ejemplo.
1: Perfecto, entonces ya saben, anoten, tengan en calientico esos tips, igual pueden compartir este live, darle like, recomendar a sus amigos, a sus emprendedores, porque este no es un tema que nos va a, a servir a todo el mundo. Y pues bueno, antes de cerrar, le quiero dar gracias a, activa, a convocatoria activación a redes colaborativas y territorios para las artes y de artes desarrollado por nuestras raíces en alianza con la red de juventudes y liderado por la tienda ICUA porque gracias a ustedes esto se está haciendo realidad y este espacio ha sido tan chévere para todos los emprendedores y para todos nosotros entonces nos vemos en el próximo programa que es el martes en Con Storytelling vamos a tener unos invitados increíbles que no se los pueden perder ¿listo? nos vemos ¡Chao! ¡Chao!
0: ¡Chao, chao, ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!
3: ¡Chau!